1: torcedor vascaíno! Está começando o episódio 125 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ufa! O Vasco passou. O Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil, depois de um jogo bem complicado contra o Boa Vista, com algumas evoluções, mas outras coisas que seguem bem ruins. Tem assunto. Para falar disso, estou recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GE e o nosso representante da Voz da Torcida, Vou começar com o setorista. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, João. Tudo bem? Tudo bem. É, foi, foi um joguinho Eu que você pode analisar de vários jeitos. Eu acho que é importante o Vasco ter passado de fase. Eu vi uma evolução leve no time, o que não quer dizer que o time foi bem. Sim. Mas se, se a gente considerar o adversário também... Volta a ficar uma situação preocupante, mas enfim, o Vasco tá, tá na Copa do Brasil, tá indo assim, meio com pegou adversários frágeis e tá indo, tá já tá na quarta fase, tá nas oitavas. Eu acho que é o que mais importa nesse momento. Mas a atuação foi preocupante, a gente vai falar muito sobre isso aí.
1: Que venha, Joazeirense, na próxima fase. Como é que você tá, João Almirante? <risos> Seja bem-vindo.
0: Fala, tô bem, tô classificado para a próxima fase, eu quero ser positivo aqui nessa abertura, que eu acho que, enfim, a gente viu ontem algumas zebras passeando na Copa do Brasil, é. mostrando aí que é um campeonato traiçoeiro, vamos ver se o Vasco tem sorte no próximo sorteio também, porque enfim, avançaram aí algumas zebras, alguns times mais acessíveis aí, e o Vasco pode, quem sabe aí, com um pouquinho de sorte, pegar aí uma dessas... Zebras, né? Tomara que ela não passeie e a gente já esteja em outro estágio. Agora, sobre o jogo, eu acho que pelo menos a gente parou de cavar o poço, sabe? O time tava piorando, 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 e ontem eu acho que pelo menos chutou a gol, né? Se a gente comparar com o próprio primeiro jogo uhum. contra o Boa Vista, que o time não tinha feito nada. Acho que quando toma o um gol ali, acho até que não tava mal na partida do Vasco, assim, né? Tinha criado ali algumas chances, mas aí depois voltou a ser aquele joguinho... E aí terminou com emoção, mais emoção do que a gente gostaria, né? Opa, ia João, você a chegar... diria
2: que o, que, o, que o grande destaque do Vasco na Copa do Brasil até agora foi o sorteio?
0: O sorteio, o sorteio. É, o sorteio tem é, 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 jogando muito por enquanto. Tá jogando bem aí, vamos esperar que ele, que ele siga nesse... Não, mas nessa fico. fase,
1: era até pote 1 um e pote 2, né? O Vasco, tipo, não, não, não poderia pegar os times mais fortes, mas poderia pegar, por exemplo, Fortaleza, Bragantino, eram, se eu não me engano, os dois times, Atlético Goianiense, eram os times mais fortes do pote 2. A partir do próximo sorteio, cara, é... Pode pegar qualquer um, pode pegar é... do... Sei lá... Eu ia falar do Palmeiras, campeão da Libertadores, o Palmeiras não tem tá mais, não. Então, eu vou é, falar do, do no... Flamengo, campeão brasileiro ou do ou Joserense. Então, pode pegar qualquer um. E é, vamos ver se o sorteio ajuda mais uma vez, Baltar. Eu ia até começar falando isso que o João comentou. Pelo segundo jogo seguido, o Vasco consegue 10, 15 minutos iniciais de razoáveis para bons, sendo que esses 10, 15 minutos foram melhores que os da Ponte Preta, que foram, né? O Vasco conseguiu pressionar pelo menos a ponte ali, mas esse. O Vasco conseguiu criar chances, até né, a gente fez um vídeo com os lances do Léo Jabá, são dois bons passes dele que dão origem ao, a, ao lance que o PEC tentou encobrir e depois aquela cabeçada do Cano, depois de um cruzamento do Sarrafiore. Então, o Vasco, assim, criando, né, com mal ou bem, mas a, também já estava uma defesa frágil ali no, no início. O Boa Vista chegou a ter duas chances, até fazer o gol ali com 14, 15 minutos. É e aí depois, cara, eu não, no, no primeiro tempo ainda, o time ainda cria uma ou duas chances mas o time começou mal o segundo o primeiro já tinha caído muito também até vir o gol polêmico, a gente vai falar depois mas o time não está conseguindo manter uma, um padrão mínimo de, de, de atuação ali durante 45 ou 90 minutos Baltar é, eu acho que foi até o Alex
2: Cobar falou na transmissão, né? o Vasco não conseguiu se impor eu acho, eu tem tenho, eu tenho a mesma visão eu teve alguns bons momentos Começou bem o jogo, caiu depois do gol, mas teve chance, o PEC quase fez um golaço, e teve outra chance durante o jogo, o PEC mesmo perdeu um gol no, no final do primeiro tempo, e principalmente depois do, do gol anulado, lá do, do PEC, acho que, que o Vasco cresceu, né botou a faca nos dentes e foi para cima. É, acho que é um time que criou muito mais, assim criou tá, tem um padrão, não mas foi um time que criou, não vinha jogando bem nos últimos jogos, eram, eram jogos sonolentos. Então, ontem foi um, foi um jogo bom. Na segunda parte do primeiro tempo, o Vasco, o Vasco teve uma queda, acho que, acho que sentiu o gol, né? e aí chegava muito em chutes ruins, assim, o Sarrafio, ele deu, deu um ou dois chutes que foram muito longe, assim, teve uma dificuldade para criar. É, assim, como eu falei, eu não acho que o Vasco teve uma boa atuação, o Cabo elogiou bastante a entrega, enfim, eu não, eu não considero uma boa atuação do Vasco, principalmente se, se levado em conta o adversário, foi uma atuação melhor do que no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas mas por exemplo, eu vou, vou defender aqui, eu, eu manteria essa escalação, eu acho que as trocas Sim. foram boas, assim, o Michel entrou, eu acho que merece ter mais chance assim... Né, não fez uma grande partida, mas acho que tem um pouco mais de segurança ali. O Galarza eu vi ainda viu muita diferença tá entre o
1: Michel e o Romulo nas atuações recentes? Eu não vi muita diferença. Não estou nem falando que o Michel jogou mal, mas eu não vi muita diferença. É, não.
2: é também não. Agora você me pegou aqui. Mas eu acho que, que o Romulo teve uns erros que chamaram mais atenção. Teve, é, no primeiro jogo contra Boa e, Vista. É, pois é, pois é. E, e, e... O Galarza... É um jogador que não, ainda não jogou aquele nível que jogou no Carioca. Não dá nem para reclamar que a é diferença de adversário, porque o Boa Vista foi, foi um adversário no Carioca, hum. mas eu acho que ele tem que ficar. A gente já debateu isso bastante aqui. Eu acho que o Marquinhos Gabriel vai voltar, é o titular, o, o Cabo deixou claro isso na, na coletiva. E o Jabá ali no lugar do Morato, acho que foi a principal novidade, a melhor novidade. Né? Que o Morato, a gente já tem um bom tempo falando que ele não vem rendendo, sempre citando aquele jogo contra o Flamengo. E, e ele rendeu muito bem na esquerda no segundo tempo, essa inversão que o Cabo fez e o PEC, como a gente já falou em outras oportunidades aqui, ele parece render um pouco melhor na direita, eu também acho que ele cresceu no, no segundo tempo e então acho que a escalação é por aí a zaga eu ainda não acho que é melhor o Castanho deve voltar, mas o Hernando e o Ricardo não, não vivem um bom momento então assim, resumindo o que eu falei não foi uma boa atuação, passou sufoco contra o adversário mais fraco mas evoluiu, teve uma evolução, eu acho que, que ficou mais próximo ainda a uma escalação ideal e vamos ver como que eu acho que vem para sábado que vai ser, depois a gente vai falar sobre esse jogo, né, mas vai ser um jogo duro, apesar de não ter muita informação sobre o Brasil de Pelotas, só só a característica do jogo ali, o
1: já... um sábado à noite, no lá, lá Pelota, dos namorados
2: ainda,
0: tem, tem, Quinta de jogo complicado. Sete horas da noite. Vai
1: alegrar <risos> muitos casais pelo Brasil. Vai. Com certeza, o jeito que o Vasco anda. E aí, eu ia
0: perguntar o que você viu de
1: bom, João. É, acho que o Léo Jabá foi a principal né, qualidade do Vasco ali. Uma coisa que a gente já comentava. Acho que, principalmente, uhum. a entrada dele do Galarza. Foi, aconteceu com um ou dois jogos de atraso. Estava meio claro ali que, que eles melhorariam o time. Ainda que eu tenha achado o primeiro tempo do Galarza muito fraco. Errou muito o passe. Uhum mas eu vejo diferença, eu fiz a pergunta em Rômulo, Michel, que uhum. eu não vejo grande diferença do Andrei atual para o Galarza atual, mesmo o Galarza fazendo um jogo ruim ali no primeiro tempo eu prefiro o Galarza, acho que ele tem que jogar uhum. e aí vamos ver se o Andrei um dia recupera a confiança dele, que ele jogar ele sabe, como a gente falou no último
0: episódio o
1: Léo Jabá foi o que eu vi de melhor, você acha por aí também, João?
0: É, eu vejo por aí também, eu concordo com o Baltar, é, achei que Ali o Cabo, pelo menos, tentou mexer no time, né? Dar uma mudança ali, tirou o Andrei, botou o Galarza de volta. O Galarza, como você disse, não fez um, um grande jogo, errou bastante, mas é um jogador mais dinâmico e acho que precisa jogar ali, porque até porque não tem outro, né? Assim, Então tem que ter, tem, tem, tem que encontrar um time e também apostar nele. Então, eu gostei, da, acho que a escalação é por aí, o Jabá vinha merecendo essa vaga. Ontem, se você parar para refletir, a maior parte dos lances de perigo o Léo Jabás esteve envolvido, né, e, e gostei que ele apareceu no lado esquerdo bem, o que ele não vinha conseguindo fazer, e isso eu acho que melhora o time, porque o Peck, ele quando fica na esquerda, ele aparece muito pouco, e ontem foi só ele ir para a direita, que mesmo sem ele aparecer muito na construção, ele apareceu para finalizar, para chutar, que é como ele chegou a ser o artilheiro do time na temporada ali, vindo do lado direito, entrando na área para bater. Então, acho que é, se o Jabá conseguir jogar bem ali na esquerda, vai ser vai ser interessante. Acho que, que o time pode é, evoluir por esse caminho. O Michel, ainda é um pouco sem ritmo, né ele está envolvido no lance do gol do Boa Vista, ele está ele ali atrasado na marcação, de alguma maneira. Mas, enfim, acho que também está voltando agora, tem que ter um pouco de sequência, um pouco de ritmo. O Rômulo, a mesma coisa, teve ali uma sequência, agora, para não desgastar tanto é, acho até que o Cabo achou que seria um jogo mais tranquilo, né? Vou colocar o Michel aqui também e tal. E, enfim, e aí ele fez essa partida, tem que ver como vai ser a sequência. É um cara que tem bola para jogar, conseguir fisicamente se encontrar aí, pode ajudar bastante, pelo menos eu acredito nisso. E vamos ver, né? Ficou aí ainda desconfiança, né? Não foi aquele jogo para a gente falar, não, agora o time vai retomar aí algum caminho. Mas, enfim, classificamos. É uma grana também importante pra caramba pro Vasco, assim, mais do que tudo. Essa grana aí, 2 milhões e 700, o Vasco tem que pegar de qualquer jeito. E, enfim, vamos ver como, como segue o time, mas acho que a escalação vai meio que por aí, pro próximo jogo, viu? acho que
1: Eu acho que do meio pra frente, hoje vai ser, essa é a escalação ideal, né? O Cabo falou em time ideal ali, no, naquele momento que o Vasco estava bem no Carioca. Hoje eu acho que o time ideal dele é esse, Michel Galarza, Marquinhos Gabriel, no lugar do Sarrafiori aqui na direita, Léo Jabá na esquerda e o, o Cano no centro.
0: Eu achei que o Sarrafiore foi um pouco melhor, cara, do que, assim, tudo bem, não tem muitos jogos, né? E, no final das contas, ele faz o gol da classificação, né? Que é o gol da vitória <risos> é, lá da naquela, naquele jogo da ida e tal. Mas achei que ontem ele participou até bem ali no primeiro tempo. É, se você lembrar também de algumas jogadas ali perigosas, aquela do Peck perdendo o gol dentro da área é o, o Sarrafiori que faz o cruzamento pelo lado esquerdo, então acho que participou... A uma...
1: cabeçada do Cano no início foi o um cruzamento dele da direita também,
0: mas ontem do jogo.
1: O Marquinhos Gabriel tem uma, uma qualidade, Baltar, apesar de ele não ser um cara rápido, ele se movimenta muito é, nas posições da meia ali, né cara, ele, ele direto, você vê o Marquinhos Gabriel na direita e três minutos depois ele tá na esquerda e mais dois minutos ele tá centralizado, essa hoje eu vejo como a principal qualidade dele. É o cara que tem boa técnica e tal, mas não é né, nenhum virtuoso. É, eu acho que isso ajuda muito a confundir a marcação da defesa adversária, que ele tá direto nos três lugares diferentes ali, seja nas duas pontas ou centralizado. Eu acho que ele
2: é um cara que se aproxima muito assim, dos atacantes, todos todos os atacantes ali na direita, na esquerda, na, do, do centroavante, ele se aproxima do cano, e, e, mas se aproxima de um, de um jeito diferente, né, como um meio, assim chegada, jogando para frente, né? olhando para frente, que a gente vinha vendo sem o, sem o Marquinhos Gabriel, até antes do Sarrafiori estrear, quando jogou com aqueles quatro atacantes, era os caras jogando de costas, assim, todo mundo esperando a bola, o Marquinhos tem uma aproximação boa, acho que é, é muito importante, ele, ele ele virou uma peça fundamental nesse time, mas eu, mas eu concordo com o João, que o Sarrafiori não, não foi mal, assim eu acho que é um cara que está chegando, Tá pegando o ritmo, acho que vai ajudar bastante. Em alguma situação, pode até jogar junto com o Marquinhos Gabriel. Não achei ele ruim ontem. Assim, deu um chute ruim, tá? mas mas é um cara que participa ali. Eu acho que, que vai somar para o elenco do Vasco. Mas a volta do, do Marquinhos é, é acho bem animadora aí para essa sequência do Vasco. Eu acredito que ele, que ele de repente, comece o jogo lá, lá em Pelotas, apesar do, do cabo ter falado que vai ser um jogo mais físico, né, pelas características do time do Pelotas. Tá, o jogo campo, é, né? Cabo,
0: Parece que é esquisito também. É, o
2: campo também. Enfim, de repente isso aí ele dá uma segurada, mas, mas ele vem fazendo uma volta gradual, já jogou 45 minutos é, ontem. Vamos ver. A tendência é, é poder jogar, geralmente fazer isso, né, 45 minutos, agora vai 60 minutos. Então, é, acho que vai depender de como ele se representar, mas eu aposto que o cabo mesmo deixou claro que ele é titular, e eu acho que é o. Que é, como você falou, essa aproximação dele aí é uma característica única assim, no, no elenco do Vasco, né? que é muito carente de jogador por ali, é, o Sarrafiore tenta, tá? mas o Marquinhos tem feito melhor essa função.
1: Eu tenho esperança no MT, João, Não tô, nem, nem digo que é para ser titular absoluto e tal, mas é um cara que assim, com o físico que ele tem, com a técnica que ele tem, eu acho que ele vai ajudar o Vasco ali, cara. seja centralizado, seja jogando em uma das pontas.
0: É, eu acho que o MT vai, vai também ser uma peça aí é, que pode ser importante ao longo dessa temporada, né? Tem que ver como vai se encaixar também, né? Às vezes eu fico vendo a galera falando, ah, vai vir o MT e não sei o quê, e vai entrar ali. É, não Vamos vai ver resolver também. os problemas, claro. Tem que ter um pouco de, de calma aí com o garoto. Ele jogou bem ali na esquerda, né? Não se destacou, mas cumpriu ali honestamente, improvisado na esquerda. Mas tenho confiança no MT desde a base, né? Um garoto interessante ali, tecnicamente. Você falou uma coisa importante: ele já tem o um físico ali para suportar o jogo, né? Não é franzino, igual a maioria dos jogadores aí que, que aparecem na base do Vasco. Então, acho que pode ser sim um, um jogador importante, e a gente não tem tantas opções, né? Eu, eu é. acho ainda que talvez chegar alguém ali para disputar a posição, né? porque não dá para confiar tanto no Marquinhos Gabriel, Sarrafiori, vamos ver também como é que é, o resto é o garoto, é o MT, é o Juninho, enfim. Acho que, de repente, pensando aí é, para o resto da temporada, achar mais alguém ali para o meio campo para disputar a posição com o Marquinhos Gabriel. Porque o Marquinhos Gabriel ele tem agradado, mas a gente conhece o histórico do Marquinhos Gabriel, né? ele tem muita dificuldade de ter sequência. Tomara que agora consiga.
1: A questão dele é muito mais física, né, de manter, conseguir ficar em campo do que de qualidade.
0: Acho que ele pode ajudar, não tenho
1: muita dúvida em relação a isso. E aí eu queria ir para o setor defensivo, voltar, que acho que voltou. Eu queria até, primeiro, eu vou acender um, um sinal de alerta leve aqui sobre o Zeca. Acho que o Zeca tem jogado mal as últimas partidas, é um cara que fez um ótimo Carioca ali, terminou o Carioca como, na minha opinião, a melhor contratação do Vasco. Mas acho que ele anda disperso, né? O primeiro gol que o Vasco leva na Série B, aquele do, do Operário, é um, é, uma, é um erro dele. Tá cometendo alguns erros ali perto da área. Eu não tenho gostado das últimas atuações do Zeca.
2: Não, eu também não. Teve uma queda, assim como o time todo, né? Mas ele, ele chama atenção porque ele vinha bem, fez um ótimo Carioca. É, tá esse, era, esse, o... seria,
0: esse seria o um momento que o Henrique <risos> estaria reassumindo a lateral esquerda do <risos> ah, Vários é... anos para assim. Né?
2: <risos> é, eu tenho gostado até mais do Léo Matos ali na, na direita nos últimos jogos. Tem, tem chegado. Ele tem essa característica né, de chegar bem ali, apoiar bem. E o, o Zeca não costuma chegar tanto ao fundo. Mas, mas ele tem errado. Tem errado bastante. Eu, cara, o setor defensivo, como eu falei aqui, eu, eu mudaria. Assim, minha, minha escalação quer pegar o papel aqui, o mundo ideal, tá, montar o um timinho de, de botão, eu botaria, no momento, Miranda e Castanho. Mas aí também fica muito no imaginário. Se o Castanho a gente sabe o que, que,
0: uhum.
2: que pode entregar, né? Já, já muito. E o Miranda eu, eu gosto muito. A gente já falou aqui, é o cara que vai bem pelo alto, apesar do... Antes do programa comentava com o Luciano que ele, né, ele teve algumas falhas pelo alto, mas eu acho que ele vem num momento melhor do que, do que o Hernando, o Hernando ainda não conseguiu a gente apostava nele quando chegou, né? mas o, o Miranda tem a saída de bola melhor também, tem um bom passe é um cara que tem, às vezes dá umas arrancadas também, tem sei lá, eu, eu, eu gostaria de ver o Miranda ter uma chance e o Castanho, até porque eu, eu gosto do Ricardo mas ele não vive um bom momento nessa temporada desde o início, né? ele começou a temporada eu lembro do primeiro jogo com o time de Toarras, foi a estreia do Cabo, foi contra o Macaé? Não sei o hum. que, ele entrou como capitão.
0: Eu pra acho que São foi. Eu
2: estava nesse jogo, teve uma, uma camisa. Em homenagem, o Ricardo foi modelo, era meio que a expectativa, né? o próprio Luciano falava muito que era o jogador que terminou a temporada em aula. Foi Nova Iguaçu, Macaé
1: foi a primeira foi... vitória, se não me engano foi Nove Iguaçu, um sábado. Foi Nova Iguaçu, né? Foi, mas foi
0: jogador isso. modelo não funciona muito. É, então, desde que é virou modelo não,
1: não deu muito certo, perdeu
2: espaço. Né? Era, uma, era um momento que o Castan também vivia um momento de, de indefinição Sim. sobre a sequência, a gente apostou que, apostava que o Ricardo ia decolar, mas não, não vem bem.
0: Eu acho que é muito aquela situação também que a gente tá ficando agora de um... Melhor é quem não tá jogando, né? É, Os caras estão jogando tão mal eu, aí... Por isso que eu falei não imaginário, né? O é... virou a
2: salvação. Assim, é, né? mas eu
0: acho... Eu concordo com você, assim, é, porque o Hernando, cara, ontem é um lance que resume ali, que eu até falei no pós-jogo também, ele chutou a bola na própria cabeça ali, um lance... <risos> cara, ele tá com muita dificuldade, não passando nenhuma segurança, né? E o Ricardo a mesma coisa, é, levando drible com uma facilidade enorme, enfim, também com a bola no pé, errando passe ali na saída, tá, tá difícil, né? Vamos ver se o Castão. O, o volta. Hernando
2: entra naquele pacote do Vasco, assim, igual, acho que uh, a tolerância do torcedor com o time do Vasco, né, que foi todo o discurso, foi feito, ó, é, Carioca é uma preparação para a Série B, a, a Taça Rio é a preparação da Série B. Aí o Hernando teve aquele, aquela questão que o Vasco informou que ele chegou vendo de uma sequência de jogos, só se, se disponibilizou para jogar, não teve uma preparação ideal, depois ficou fora se preparando, então todo mundo espera lá, em algum momento ele vai começar a jogar, acho que vai. A, a preparação foi para ele chegar no início da Série B e começar a jogar, realmente e... uma sequência, se firmar ali, tomar conta da posição, e, e ainda não aconteceu, né? assim como o Vasco, a gente estava esperando que, que o Vasco ideal vai começar na Série B, e, e não foi, né? caiu de rendimento. E,
0: assim, Eu acho os... que o... Fala. Não, é que os problemas defensivos não são só dos zagueiros, né? É um time que marca mal de maneira geral e isso também prejudica. Mas o Hernando, na fase de construção, é muito limitado, né? E no futebol hoje você não pode ter um é jogador ali é, tão limitado, que senão o time fica limitado também, porque sabe que não pode sair pelo cara. Enfim, é complicado, né? Pelo menos por enquanto tá difícil para ele. O Hernando
1: não, mas o Zeca e o Ricardo eu vejo com defeitos parecidos, porque eu não tenho dúvida da capacidade técnica deles. Mas eu acho que rolam uns, uns lapsos de concentração, assim, dentro do jogo. O Zeca, eu vou fazer uma comparação, mas já dizendo que ele é melhor que esse jogador que eu vou comparar. Mas ele, na posição ali, ele, ele, eu, ele tem me lembrado o Egídio, cara. Que eu acho o Egídio um bom jogador, tecnicamente, tem bom cruzamento. Mas, assim, o Egídio tem panes mentais. E aí ele faz besteiras, assim, que você não consegue entender o que ele quis fazer. E o Zeca tem me parecido um pouco assim, cara. Ele, tecnicamente, é bom. Ele tem qualidades até diferentes da do tipo, Eugid. Ele tem uma melhor finalização, não cruza tão bem, mas tem, apoia melhor. Uhum. É... Mas ele tem esses momentos, assim, que me parece que são de, de, de momentos de desconcentração mesmo. E o Ricardo também. O Ricardo, eu acho um cara muito conf... autoconfiante, assim. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ele, tipo num treme, teve aquele jogo lá do 4x4 com o Flamengo, que ele entrou na véspera, ficou sabendo que ia jogar, e jogou, fez um bom jogo. Tem outro, assim, ele já fez... É, não era final, né? Mas era o último jogo de pré-olímpico, Brasil e Argentina, ele entrou, não tinha sido titular, entrou, teve ótima atuação. Ele é um cara que tá tranquilo em roubadas, mas é, e aí tem eu acho que ele tem esses momentos de lápis de concentração também, cara. É, e isso prejudica muito, que são dois caras ali, né? O Ricardo e o Zeca, são um dos melhores do Vasco, tecnicamente, se você pensar, assim, capacidade técnica deles. Eles, são, eles estão entre os melhores do elenco. Mas esses momentos de desconcentração eu acho que atrapalham. Você vê por aí também, João?
0: Cara, é, eu acho que defensivamente ali o Zeca nunca foi grande coisa, Sim. né? Assim, e, e ele começou, acho que tá sofrendo mais agora, né? E tem aparecido mais essa, essa deficiência. O Ricardo, cara, o Ricardo tá muito mal essa temporada mesmo. Ele tá, sei lá, lento, tá esquisito. Teve um lance Sim. ontem. Que o cara joga na velocidade lá, leva ele, Gente, como a linha quer lateral, ali. Né, cara? Um é ali. Era o lance que eu
1: até falei no grupo, era fácil dele botar a bola pela lateral ali, ele podia só pois esticar é. perto, né? Ele não conseguiu fazer nada.
0: Eu não sei o que tá acontecendo ali, mas enfim, acho que nesse momento, é, quando o Castan puder voltar ali, vai ser o Castan mesmo. Acredito que o Cabo ainda vai manter o Hernando na direita por uma questão de, de bola aérea rebatida, né? Que isso às vezes não aparece muito, né? Mas o treinador percebe, né? O Hernando tira umas bolas de cabeça lá e tal, mesmo sendo grosso ali com, com a bola no pé. Mas enfim, eu hoje iria admirando Castan também, como disse o Baltar, até porque em vários desse, em vários jogos o Vasco vai ter a posse de bola, né? Então, assim, precisa de ter jogadores ali que um pouquinho mais de qualidade para saída, para ficar menos limitado.
1: Na direita, eu tenho gostado do Léo Matos, Baltar. Eu não gostei do brasileiro dele. Assim, tudo bem que é uma, uma questão né, do, de muito mais do time inteiro do que dele individualmente, mas ele fez jogos bem ruins no brasileiro. É, essa temporada, e mesmo nesse momento de queda do grupo, do, do time como um todo, não acho que o Léo Matos esteja mal por ali. Acho que é um cara que né, tem sido dos mais regulares do Vasco nessa temporada. É, eu
2: também acho, concordo. Ele, ele teve uma melhora né, nessa temporada não que ele tenha ido muito mal na, na, no brasileiro tanto que ele foi um dos poucos que se salvaram da, daquela leva que chegou de, de repostos aí no, na gestão do campelo é... foi o
0: único que meio que se firmou de fato né o, né, o carlinho único... ficou mas foi o Carlin único que ficou é... cara
2: só tem ele agora né o,
1: não, dos que vieram segundo
2: semestre
0: foram uns dez zero.
2: caras chegaram né léo gil
0: torres é... Neto Borges, Carlinhos, ah, quer... Léo torcida. É... Pô, é... foi todo mundo embora, embora já. Guilherme Parede. Parede, que, Paredes,
2: né? Paredes, 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 Paredes. que... que é, Esse veio enganando.
0: Base. Parecia é... que era gringo para o pessoal <risos> ter mais boa vontade, é... mas era brasileiro. Os jogadores é. que, vier,
1: que não eram base, o Vasco só tem três. Só três jogadores ficaram do ano passado, até agora. Cano, Castan. E Léo Matos, não tem mais ninguém, todo mundo foi embora ah, e foi as caramba, contratações do pouco. segundo semestre eram, vou ler aqui, peguei a lista, Marcelo Alves, Catatau, Carlinhos, Parede Neto Borges, Léo Gil, Léo Matos, Jadson, Gustavo Torres e Toco Felipe que Puta nunca entrou caramba. em campo.
0: Esse Jadson Cruz Credo, ele Também veio, tinha esquecido Jadson. fez uma cagada Amorou contra o São é. Paulo e foi embora,
1: putz. A indicação do professor Sapinto, já. É.
0: Ah, Cara, mas cê, cê era, ah, essa era a indicação dele mesmo, né? Que tentaram Esse jogar foi. uma pra conta do professor também, né? Não, foi eu, ele! Acho que é o Gustavo Torres. Gust mas... Gustavo Torres, rapaz! Quando <risos> Sapinto conhece Gustavo Torres aonde, cara? Pô, pô tá maluco! Essa aí, mas...
2: Tá Essa louco. contratação não deu pra entender, né? Não,
0: essa, é, é, essa aí eu não gosto nem de falar, que eu não tenho advogado. falar. <risos> <risos>
1: O, esse, a, o mercado do Vasco do segundo semestre do ano passado é uma
0: tragédia, cara. É. E aí, depois disso, e o Bazuco pegou primeiro, o Cruzeiro o e pegou o Santos. Já.
2: Né? Foi, foi, foi tro... O curioso é que no primeiro semestre do ano passado foi cirúrgico, né? Porque ah, foram só as é. contratações, a Cano e Benítez, foram dois caras que. Tudo bem, Benítez teve altos e baixos, mas por funcionamento físico dele, mas foi um cara que se mesmo é. né? E já tá lá no São Paulo, foi o craque do Paulistão. Ah, não. Tá agora, agora, é,
0: agora é isso. Fernando Miguel, paredão. Pikachu, <risos> artilheiro do <risos> Pikachu campeonato. Artilheiro o, o, o Tite, zagueiro Tite, rapaz. Voltou aí, fez gol outro <risos> pô, dia. O aí jogo, também, o jogo, seu volta, o jogo. Pô. Silva, volta lá. É, é o Diogo Silva, pô. O Diogo Silva foi cara.
1: muita zebra, cara. Nossa. <risos> o Diogo Silva tinha agarrado muito no, no tempo normal já. Eu vi esse jogo ontem. É. Aí, pô, não espera e eu, a, O que ele faz com o Everton ali na hora que ele bate é brincadeira. O Everton não faz aquilo com ninguém, cara. O Everton caiu, entendeu? É a parada que eu falo com. A parada que mais berrita hoje é goleiro que cai antes em jogador que você sabe que espera. Aí você tá dois, Neymar e Gabigol. E aí o Everton tem esse mérito, caiu naquele jogo da Supercopa lá, Flamengo Palmeiras, ele esperou. Ele esperou o Gabigol, Gabigol bola, bateu, beleza, beleza. Mérito do Gabigol. O Neymar, um dia desse aí, o goleiro perdeu lá na França por causa disso. O goleiro aqui nesse jogo também da seleção. Mesma coisa, não dá para entender o goleiro que cai antes contra Neymar e Gabigol, pra citar dois exemplos, cara. Beleza? Força pois o cara a é. bater no canto. E aí o, o Diogo Silva, cara, o Everton que, é, que, que espera, que é malandro, porra, ele, ele brincou ali, o Everton não, ficou Não, o joelhos. Diogo
0: Silva bateu o melhor pênalti, eu tava ao vivo é, na minha live lá no Portal 9, a gente parou tudo para assistir esse <risos> momento, Cruzeiro e Palmeiras, um em cada tela ali, Pô, é sofrendo. E, porra, pelo menos então, é isso, né? A gente tava num clima assim, é empate aí, classificação, aí viu as zebras ali e falou: é, passamos de fase, filho. Copa do Brasil é duro. É,
1: é o Vasco, cara, tá, tá se mentindo muito. Eu, eu, pelo menos, faço essa régua direto essa temporada com o Botafogo e Cruzeiro, né? E aí, e cada, cada tristeza deles, é. <risos>
0: aí eu não fico um pouquinho aliviado, né? Pô, cara, o Cruzeiro tem sido aí a referência de fundo do poço, né? Vamos oh, ver eu, isso. Eu, eu gostei Tomar da contratação do,
2: do Rafael Moura. Acho que vai, vai ajudar o Botafogo. Tá é, vai.
0: Eu falo, cara, eu é, acho eu, inacreditável acho o He-Man nunca ter Vasco... jogado no Vasco. Ele tem Vasco. Ah, muita cara. O, né? o Fred
2: falou que era a cara do Vasco nesse assim, ano, o He-Man. Acho que pro Vasco cara não, não serve. Um ele, é, ele é a cara
0: do Vasco do século XXI. <risos> mas é porque o He-Man é caro pra ser... Reserva, né? Então acho que no Botafogo é, lá, ele vai é, ser... É, tipo, é. Eu acho que agora já não já é mais bom. caro
1: não, cara. Eu acho que é 38 anos, sei lá. Acho é. que já foi caro um dia.
0: Tá coroa também, né? É, tem oh, essa parte aí. Oh,
1: Baltar, vamos entrar aqui no assunto do VAR paralelo que aconteceu em São Januário. Que, cara, Porra. É, assim, desde que tinha começado o VAR a gente esquece. O VAR tem vários problemas, assim. É, tem lances que você não consegue entender o que estão que fazendo mas ele evita, né? e aí o futebol brasileiro, a gente conhece alguns casos de VAR paralelo, a gente até fez uma reconstituição na reportagem que a gente publicou no GE, que é 1 é, um minuto e 50 depois do gol, quando e é, e é muito curioso, sim, cara, como o, o, o juiz e o Bandeirinha, o quarto árbitro, estão muito convictos ali no início, da início da reclamação do, do Boa Vista, Eles estão muito convictos, não, vai para lá, vai para lá, sai, vamos recomeçar, e aí, com 1 minuto e 50, o PC Oliveira fala na transmissão do, da, do Sport TV do Premier que o gol deveria ter sido anulado, o gol foi regular. Beleza. Não, não, não é uma coisa que chega de imediato ali, né? Porque, né? Mas certamente alguém do, do clube tá vendo a transmissão. E, cara, com do, 50 segundos depois disso, com 2 e 40 é a hora que o Leandrão chama o quarto árbitro e começa a falar, olha na TV! Olha na TV! Mostra o celular aí, que tava com a tela bloqueada, mas mostrou o celular. Olha aí, olha aí, olha na TV! Olha na TV! E aí, mais 50 segundos depois disso, com 3 minutos e meio depois, três minutos e meio depois que a bola entra, o juiz anula, é tipo começa, é, vamos, pera aí que eu vou consultar os meus assistentes que estavam super convictos ali do, dois é. minutos antes e aí volta assim, olha assim, que, né, assim dá para entender o que aconteceu, mas é inacreditável,
0: João. É, cara, então isso não existe, isso não existe, é uma esculhambação total isso que aconteceu ali, jogo sem var meu querido, que a gente viveu ao longo de toda a história, tem gol mal anulado, tem gol mal validado, o juiz faz besteira, você fica puto com o juiz, mas é isso. Não tem VAR. Então, não tem como o cara voltar. Saiu o gol, correu pro meio, filho, já era. Não tem... Enfim. E se fosse assim uma coisa de imediato, pô, o Bandeira chamou, o quarto árbitro logo chamou, na hora ali, não. Demorou esse tempo todo que você marcou aí, então ficou realmente bem esquisito ali, estou curioso para ver o que vai sair na súmula, aí. não sei se já saiu, se vai sair, vamos ver como é que justificam Acabaram isso. Acabei mas... de,
2: de mandar a súmula aqui do, do, do relatório do assistente, eu estava lendo aqui.
0: Ah é? Não, e outra coisa, antes de você ler aí o, a súmula, ver aí o que, que eles falaram... Eu acho que o comentarista de arbitragem ele tem que comentar só depois de decidido o lance em campo, Mas aí tu não viu? tu eu acho que
1: vira uma loucura que tipo o comentarista fica refém de um sistema bizarro. Eu acho isso muito, porque assim, né? Mas porque aí fica uma impressão também
0: meio esquisita, né? Porque tá deu o gol, ah, correu pro meio, comemorou todo mundo, tal, fiz a piada no Twitter, lá, lá, mano, de Deus e <risos> tal. Aí pá, passa três minutos. E o, e o cara volta e depois logo depois do comentário do, do juiz que ainda fala assim a regra vai mudar ainda isso aí é isso vai é ser louco. permitido é vai acabar o jogo do o Vasco gol... amanhã já vai ser aí é complicado, aí o quando tem é... VAR o gol tá? é ilegal quando... até o fim do mês só É, até o fim do mês e aí quando tem VAR em São Januário o VAR não tá calibrado é o sol, é o cacete e aí quando não tem VAR aparece o selo <risos> VAR do Leandrão não, aí, pô, aí, aí é difícil.
1: Não, cara, a única parada que eu acho é que assim, pô, dizer que o comentarista pode falar depois, assim, o problema é se existe esse sistema de que alguém tá ouvindo, sabe? Isso é muito louco. É, assim, pois, é. Assim, eu, assim, pois é. Eu, como telespectador, assim, né? O cara, quem tá ouvindo, pode falar: pô, o Luciano trabalha na Globo, o PC Oliveira trabalha na Globo. Não, assim, eu, como telespectador. Eu queria acessar essa informação logo, a opinião, mais cedo possível, eu não queria ficar esperando. O que eu acho muito louco é ter essa possibilidade do um gol voltar, tipo, né? De uma decisão ser corrigida num jogo sem VAR, cara.
0: Pois é. é eu acho,
1: eu acho que louco. a gente reclama muito do VAR aqui, mas jogo sem VAR hoje
2: em dia tá, tá complicado, né? Porque, porque uma fase dessa de Copa do Brasil deveria ter, né?
0: O Carlos reclamou muito. Disso. Aí sempre vem os caras e fala assim também: ah, mas você queria que validasse o gol irregular? Eu falei, porra, cara, que isso? E você então, beleza. Queria, não. então e você queria que fosse que invalidado ninguém. de forma ilegal, né? É, que loucura, <risos> né, cara? Não existe isso. Não tem vara, então não tem volta. Apontou para o meio, é igual o futebol sempre foi. Apontou para o meio, correu, cara, acabou. Vai fazer o quê? Não tem como chorar.
1: No, na próxima fase, tava até falando isso ontem na Copa do Brasil... Vasco vai fazer seus dois primeiros jogos com VAR no ano, né? Porque não, na temporada, né? tirando o Brasileiro de 2020, porque não chegou na semifinal do Carioca, Série B não tem VAR, Copa do Brasil é. até essa fase não tem é. VAR, então ó, conheceremos nem, o nem
2: VAR me nessa. Depois de uma relação complicada. Não que o Vasco, tenha, lá, que o Vasco tá. tenha boas lembranças do VAR. É, pois é.
0: É, ou tem ou não tem, né? porque agora vai ficar. Quando você abre esse tipo de precedente também, então aí vai ter um gol ali que as pessoas desconfiam. Aí fica todo mundo cerco o juiz, espera alguém da televisão, aí te saca um celular lá e fala: aí, ó, televisão lá. Pô, então aí virou várzea, né? se permitir esse tipo de mudança aí com pressão de reclamação. Num jogo sem VAR, acabou tudo. Não, e outra, né? abre o um precedente, João, de o cara, o Leandrão da vida, quem estiver na, na beira do campo, inventar
1: que a TV falou que foi ilegal, né? Também! Olha lá, olha na TV. Coloca...
0: Eu
2: não, sei, não fala aqui a parte que você viu, o nome do assistente. Mas é o um assistente que o Leandrão mostrou o telefone que, O que, quarto árbitro que a é o Rodrigo colher.
1: Nunes de Sá O quarto árbitro que estava
0: ali ah, 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 não, é o quarto ah. do
1: quarto árbitro
2: Rodrigo
0: Nunes de Sá Isso aí é, é daqui do Rio, não é? Isso, o eu quarto árbitro é Ele disse que o Leandrão mostrou o telefone
2: para ele Que ele não viu direito, mas é que ele fala assim Para de graça que nem era para você estar tá com esse telefone aí Você sabe que isso está no modo avião Não faz isso e que ele não viu nada
0: mas, Baltar, Enfim, o que, que eles falam é. aí na súmula? Eles explicam como é que foi a decisão, como é que não foi? Não, isso aqui é a parte do quarto árbitro, só explicando essa parte do telefone. Ah, tá.
2: É, a área técnica... Tá né? Diz que o Cabo reclamou muito, que a jogada teria sido anulada para possível interferência externa. E ele informou o Cabo sobre a mudança de regra para esse ano, quando a mão, que gera uma oportunidade de gol, tem sanções diferentes em relação a essa fase da Copa do Brasil. Deu
0: para entender? Ah, é,
1: ah então é. Esse... isso. Nesse, nessa é. fase, o gol é, é irregular. E na próxima <risos> fase, é irregular.
0: Porra, não, não existe. Cara, que esculhambação, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Esse lance aí eu nunca vi,
1: cara. Se não, já vi o var já paralelo, vi. já vi var paralelo, já vi. mas com essa peculiaridade. De a, a, o gol vai ser irregular, o gol vai ser
0: regulado a partir do fim do mês, cara. É, não. O, o que o juiz pode justificar talvez seja ali o lapso de, É bizarro o que ele vai dizer, né? Ele, nem ele vai acreditar nisso. Ah, não, porque eu pensava com a cabeça na outra regra, aí depois da, ah, lembrei que não, agora eu preciso anular. Sei lá o que, que ele vai dizer, né? Não tem muito o que dizer. Foi ali, para mim, a é interferência externa, acho que tá bem claro, viu?
1: O próprio PC Mas... Oliveira, comentarista, falou cara, tem que ver como é que foi essa tomada de decisão aí, né? Ele próprio falou,
0: cara, né? foi muito estranho. É, muito, muito estranho. <risos> Mas vai ficar por isso mesmo, a gente sabe muito bem que, até porque classificou, então é, duvido que... É, eu tô abrindo a súmula aqui, só tem o um
1: relato do quarto árbitro mesmo, né, Baltar? Não tem outra é. coisa. É. Informo não, que não. após os 15 minutos, tô, tô lendo aqui o relato do quarto árbitro. Enquanto a partida se encontrava paralisada, no momento que me aproximei da área técnica do Boa Vista, que o técnico reclamava após marcação de um gol da equipe adversária, o mesmo que é o técnico, o Leandrão, retirou o celular do bolso direcionando para mim e falando que a TV estaria mostrando que o gol foi irregular. Ressalto que nenhuma imagem foi mostrada pelo treinador e aí imediatamente falei isso, isso que o Baltar comentou. Para de graça que nem era para você que está com esse celular aí e nada foi feito, e assim seguimos. É, o e...
0: juiz que era igual o zagueiro Cris ainda por cima, para piorar <risos> tudo. Principal,
1: né? <risos> Lembrando, meus amigos, que no sábado o Vasco enfrenta o Brasil de Pelotas no dia dos namorados, 7 horas da noite, que o Vasco garanta uma noite tranquila aos namorados e aos solteiros e a todos os vascaínos. E na segunda-feira a gente vai voltar aqui. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem, amigo
2: valeu valeu Lulu valeu João Vasco que, que viaja hoje ainda final da tarde vai para Porto Alegre treina em Porto Alegre amanhã sexta né sexta de manhã depois vai de ônibus para Pelotas para jogar no sábado à noite é, nesse dia essa noite do, do Dia dos Namorados é animada aí para os Vascaínos
1: João torcendo para que o próximo seja com uma vitória convincente obrigado mais uma vez e da
0: semana que vem meu Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. É, vamos ver aí contra o Brasil de Pelotas. Eu acho que o Brasil de Pelotas vai ser um daqueles times lá que vai brigar meio que da metade para baixo. Eu acho que é a hora do Vasco conseguir a sua primeira vitória, jogando bem, jogando mal, jogando do jeito que for. A gente espera até um bom desempenho, mas estou menos exigente agora. Quero três pontos lá de Pelotas e depois a gente pensa... É no, no futuro, vamos ganhar para tirar essas é, ideias. Esse
2: é o jogo para ganhar, pontuar. Tá, tá ótimo, é. três pontos, né? Mas não precisa jogar bem. Acho
1: que é isso aí. É isso. Vamos fechar pouco exigentes, então. Que venha a vitória e no próximo episódio. Estejamos comentando três pontos. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.